0: الإصحاح السابع عشر الفقرة الأولى دينونة الزانية التي تجلس على مياه كثيرة رؤيا الإصحاح السابع عشر الآية الأولى إلى السامنة عشر ثم جاء واحد من السبع ملائكة الذين معهم السبع الجامات وتكلم معي قائلا لي هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زن معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة اريميه ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوء رجاسات ونجاسات زنيها، وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة، أم الزواني ورجاسات الأرض ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجباً عظيماً، ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له السبع رؤوس والعشرة كرون، الوحش الذي رأيت كان وليس الآن وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك، وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن مع أنه كان هنا والزهن والذي له حكم حكمة السبع رؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة وسبعة ملوك خمسة سقطوا واحد موجود والآخر لم يأتي بعد ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلاً والوحش الذي كان وليس الآن فهو سامن وهو من السبع ويمضي إلى الهلاك والعشرة الكرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد لكنهم يأخذون سلطانهم أملوك ساعة واحدة مع الوحش هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معهم مدعون ومختارون ومؤمنون ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة وأما العشر القرون التي رأيت عن الوحش فهؤلاء يبغضون الزانية ويجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا راية وأن يصنعوا راية واحدة ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل اقوال الله والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض التفسير إن معرفة الزانية والمرأة والوحش والواردة في المقطع الرئيسي ضرورية لتفسير وفهم الإصحاح السابع عشر تشير الزانية في الآية الأولى إلى ديانات العالم بينما تشير المرأة إلى العالم من ناحية أخرى يشير الوحش إلى ضد المسيح تشير المياه الكثيرة إلى تعاليم إبليس العباره سأريك دينونه الزانيه العظيمه التي تجلس على مياه كثيره تخبرنا ان الله سيدين ديانات العالم التي تستند الى تعاليم الشيطان العديده الايه الثانيه مع, مل... مع الذي ملوك الارض ارتكبوا زنا وسكنوا الارض قد جعلوا سكران مع نبيس زناها تشير العباره الى محبه هذا العالم وأشياء أكثر من محبة الله نفسه إن صنع الصور بعد مع أشياء العالم وعبادتها ومحبتها مثل الله هي في الواقع كلها أعمال زنا العبارة أعلى الذين زنا معهم ملوك الأرض تعني أن زعيم هذا العالم عيش حياته في حالة سكر في الديانات الدنيوية وأن جميع الناس في العالم عيشوا أيضا في حالة سكر مع مثل هذه الخطايا التي جعلت الأديان الدنيوية تزود الآية الثالثة: جداً هو حملني في الروح في القفر، وأنا رأيت جلسة امرأة على وحش قرمزي التي كانت مليئة بأسماء وتجديف عندها سبعة رؤوس وعشرة قرون، تخبرنا عبارة امرأة جالسة على وحش قرمزي، إن الناس في هذا العالم سوف يوحدون قلوبهم مع قلب ضد المسيح لاضطهاد القديسين وقتلهم، إنه هيوضح لنا أن الناس الدنيويين سينتهي بهم الأمر بالتحول إلى خدام عدو الله ويقومون باعمال ضد المسيح بامره الوحش هو ضد المسيح الذي الذي يقف ضد الله يحكم ضد المسيح على العديد من الملوك كما انه يسود على العديد من دول العالم لكن كونه متعجرفا لن يتردد ضد المسيح في التجديف على الله والتلفظ بكلمات فخر سوف يجدف على الله بالتلفظ بكلماته المتعجرفه مدعيا انه هو نفسها هو الله او يسوع المسيح وسوف يرفع نفسيها عاليا مثل الله لذلك ستصل قوته إلى كل ملوك العالم وجميع أممها وتملكهم من عبارة لها سبعة رؤوس وعشرة كرون تشير الرؤوس السبعة هنا إلى سبعة ملوك العالم وتشير الكرون العشرة إلى أمم العالم الآية الرابعة من خلال العبارة كانت المرأة متلبسة باللون الأرجواني والقرمزي ومزينة بالذهب والأحجار الكريمة واللقالق يخبرنا المقطع أن الأديان الدنيوية التي تتآمر مع ضد المسيح ستفكر فيه كملك لهم على هذا النحو. سوف يرون أنه من المناسب فقط أن يحكم على كل من يقف ضدهم بالإعدام وأن ينفذوا أفكارهم في الواقع من خلال أفعالهم ضد القديسين ولتزين هذا العالم كمملكة أبدية للسعادة سوف يزينون أنفسهم بشكل جميل بذهب العالم والأحجار الكريمة واللآلئ. لكن ايمانهم يهتم فقط بكميه ملذات الجسد التي يمكن أن يحصلوا عليها اثناء العيش في هذا العالم. لانه عندما ينظر الله للناس في هذا العالم سيرى عالماً ممتلئاً بخطاياهم القذره سيظهرون جميعاً كرجاسات امامه (الايه الخامسه)، على الرغم من أن المتدينين في العالم سيحاولون تزيين انفسهم كملكه فسيتم الكشف عنهم كعاهره في الواقع. ومن ناحية يظهر لنا اسمها بابل العظيمة، صفة الفخر والوسنية والقمعية للعاهرة بينما تظهر لنا كلمة أم من ناحية أخرى أن جميع قوى ضد المسيح في لم ينشأ التاريخ من غير العالم نفسه وأن العالم هو أصل كل أنواع عبادة الأصنام والفساد، على الرغم من أن هذا العالم مزين بالمجوهرات المتلألئه والجميله فان ضد المسيح الذي يقف ضد الله ويعمل في قلوب هؤلاء الناس في العالم سيعمل كام كأم لهم على هذا النحو قرر ربنا إلى هنا ان يدمرهم جميعا بضرباته العظيمه في الجامات السبعه الايه السادسه رايت الامراه سكرانا بدم القديسين وبدم شهداء يسوع وعندما رايتها أنا متعجبا بالدهشة العظيمة يشير القديسون الي المؤمنين طوال تاريخ الكنيسة الذين آمنوا بإنجيل الماء والروح الذين اعطاهما يسوع المسيح تشير عبارة شهداء يسوع الي اولئك القديسين الذين شهدوا حقيقة ان يسوع هو ابن الله ومخلصهم تؤكد هذه الايه ان الذين يضطهدون ويقتلون القديسين ليسوا سوي رجال الدين في العالم سوف يفعلون مثل هذا الشر مثل قوه طليعه ضد المسيح يقول يوحنا هنا انه عندما راى المراه اندهش بشده هذا العالم هو حقا عالم فضولي لم يفعل القديسون شيئا لإلحاق الاذى به ومع ذلك فان هذا العالم يخطط مع ضد المسيح ويقتل العديد من القديسين كيف يمكن الا يكون هذا العالم شيئا غريبا هذه الاشياء ستحمل بالتاكيد على القديسين من قبل الناس في هذا العالم لذا سيبدون في الواقع غرباء جدا بالنسبة لنا عندما ننظر إلى الناس الدنيويين الا يبدون في الحقيقة غريبين نوعا عن ما عندما يصنع الناس على صورة الله كيف يمكن أن يصبحوا خداما للمسيح الدجال ويقتلون الناس ليس فقط أي شعب بل عدد لا يحصى من الناس الذين يؤمنون بالله هذا لأن هذا العالم هو خادم الشيطان الآية السابعة لكن الملك قال لي لماذا تعجبت أنا سأخبرك لغز الإمرأة والوحش الذي حملها التي عندها الرؤوس السبعة والكورونا العشر. المرأة هنا تشير إلى الناس في هذا العالم تخبرنا هذه الآية أن الوحش المسمى ضد المسيح سيسوده على كل ملوك العالم وأممه ومن خلالها سيقوم بأعماله في الوقوف ضد الله واضطهاد القديسين وقتلهم. يشير سر الوحش إلى هوية ضد المسيح تتحرك بأمر من الشيطان وسيحول أمم هذا العالم الي دولتين ان الناس في هذا العالم الذين يخططون للمسيح الدجال سينتهون بهم كأدوات للشيطان في ذبح عدد كبير من شعب الرب هذا العالم وضد المسيح هما أدوات الشيطان مخيفه عن اعيننا في الوقت الحالي ولكن عندما تمر السنوات السليسة والنصف الأولى من الضيقة العظيمة سوف يقومون ويقتلون القديسين قد يتساءل المرء بعد ذلك كيف يمكن أن يكون هذا ممكنا في حين أن هذا العالم به الكثير من الأشخاص ذوي الضمير الحي والمتعلمين والأسكياء من السياسيين إلى المعلمين إلى الفلاسفة والدكتوراه ولكن لأن العالم سيتأمر مع ضد المسيح فإن كل هذه الأشياء بما في ذلك مذبحه الكديسين ستصبح ممكنة وعلى هذا النحو أن يستسلم هذا العالم للمسيح الدجال وقتل الكديسين هو مفتاح حل لغز ضد المسيح الآية الثامنة تخبرنا هذه الآية أن ضد المسيح وجد بين ملوك العصور القديمة وأنه على الرغم من عدم وجود وجوده في هذا العالم الآن فإنه سيخرج إلى العالم في المستقبل يخبرنا أن الناس في هذا العالم ستندهش كثيرا عندما يرون ظهور ضد المسيح ويقتل القديسين. سيحقق ضد المسيح مقاصده بالمشاركة في السياسات الجديدة لهذا العالم. سيستمر في البقاء غامضا لشعوب هذا العالم ومع ذلك يتم تسليط الضوء عليه على أنه مذهل. نظرا لأنه سيواجه العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والإدولوجية والدينية في هذا العالم ويحلها جميعا بقدرته. فإن الكثير من الناس يفكرون فيه ويتبعونه باعتباره المسيح يسوع الذي يأتي مرة أخرى في نهاية الزمان، لذلك سيبقى مذهولا أمام أعين شعوب العالم. الآية التاسعة: هنا العقل الذي عنده حكمة، إن الرؤوس السبعة سبعة جبال على التي الإمرأة تجلس. تخبرنا هذه الآية أن ضد المسيح سيضع قوانينه الخاصة ليحكم الناس في العالم ويحول هذه القوانين الي هيئته الحاكمه لتحقيق اهدافه ان السبب الذي يجعل الناس في العالم يتحدون معا هو ان يكونوا تحت حكم الشيطان من خلال تلقي علامة ضد المسيح والوقوف ضد الله وكديسي واضعين ثقتهم في قوانين في قوه القوانين التي وضعها ضد المسيح الايه العاشره تخبرنا هذه الآية أن الملوك الذين يقفون ضد الله سيستمرون في الخروج من هذا العالم تماما كما قام هؤلاء الملوك من قبل عندما يحين وقت الضيق العظيمة الأخيرة سيرتفع زعيم هذا العالم ليكون هو ضد المسيح ويزبح القديسين لكن اضطهاد هذا الزعيم العالمي الذي سيصبح ضد المسيح سيستمر لفترة قصيرة فقط يسمح بها الله الآية الحادية عشر يخبرنا هذا أنه ضد المسيح الذي يأتي إلى هذا العالم سوف يكون كآخر ملوك العالم عندما يخرج ضد المسيح من ملوك العالم سيتبعه كثير من الناس في العالم كما لو أنه تلقى روح التنين ويميرس قوة مثل الله ويصنع آيات ومعجزات خدام الله والقديسين سيقتلون أيضا على يد ضد المسيح لكن كل هذه الأشياء ستستمر لفترة قصيرة فقط يسمح بها الله بعد حدوث مثل هذه الأشياء سيقيد ضد المسيح في الهاوية ثم يلقى به في الجحيم الناري ولا يحرر منه أبدا الآية الثانية عشر تخبرنا هذه الآية أن عشر دول ستوحد قوتها للسيطرة على العالم كله هذه الدول العشرة بعد أن توحدت هكذا سوف تأتي لتمارس سلطاتها على العالم مع ضد المسيح لفترة قصيرة لكن الآية تخبرنا أيضا أن ملوك العالم هؤلاء لم يتلقوا بعد المملكة التي يحكمها ضد المسيح. ولكن في المستقبل القريب سوف يحكم ملوك العالم هؤلاء مع الوحش كملوك الظلمة لفترة من الوقت. لكن حكمهم لن يستمر إلى لفترة وجيزة. وعلى هذا النحو سوف يسودون على سيادة الظلام فقط لهذه الفترة القصيرة من الزمن. الآية الثالثة هذا من العقل واحد وهم يعطون قوتهم وهيئتهم إلى الوحش. عندما يحين الوقت سينقل ملوك هذا العالم إلى قواتهم وسلطتهم إلى ضد المسيح. في هذا الوقت سيتعرض ضد المسيح للإضطهاد الشديد كنيسة الله وقديسيها وخدامه. لكن ضد المسيح نفسه سيهلك بقوة وسلطان يسوع المسيح وسيف كلمة فمه. الآية الرابعة عشر وعلى الرغم من أن الشيطان سيسعى لشن حرب ضد يسوع إلا أنه لن يكون مثله، القديسون أيضا سوف يتغلبون عليه في جهادهم ضده الرب سيمنح القديسين القوة لمحاربة والتغلب علي ضد المسيح بإيمانه علي هذا النحو لن يخاف القديسون من صراعهم ضد المسيح لكنهم يعيشون اخر الزمان بسلام وطمأنينة من خلال الايمان بربهم الرب انتصار القديسين هذا يعني انهم سيدافعون عن ايمانهم ويستشهدوا عندما يحين هذا الوقت سيتغلب القديسون علي الشيطان وضد المسيح من خلال احتضان استشهادهم بإيمانهم بيسوع المسيح وأملهم في ملكوت السماوات والمشاركة في قيامتهم واختطافهم والحصول علي ملكوت المسيح الجديد وبعد ذلك يعيشون إلى الأبد في المجد. الآية الخامسة عشر إذا قال لي المياه التي رأيت حيث العاهرة تجلس تجلس مع الناس تعد تعدد أمم وألسنة لقد خدعت الأديان الدنيوية شعوب جميع الأمم وحكمت عليهم بتعليم الشيطان تخبرنا هذه الآية أن التعليم الشيطانية التي تعمل في وسط الأديان الدنيوية قد تغللت في كل أمم وألسنة العالم وأن تأثيرها وصل إلى حد كبير حتى الحق الدمار بأرواح الناس الآية السادسة عشر تخبرنا أن أهل هذا العالم وضد المسيح سوف يكرهون المتدينين ويسيقون إليهم وسيبيدون كل ديانات العالم من وجهه علي الرغم من أن المتدينين في العالم قد قتلوا القديسين من قبل بدعم من ضد المسيح إلا أنهم الآن يجب أن يدمرهم الشيطان والشعب العلماني في النهاية استخدم الشيطان أديان العالم فقط ليؤهله نفسه كالله الآية السابعة عشر الله قد وضعه في قلوبهم أن ينجز غرضهم أن يكون من العقل واحد وأن يعطي مملكتهم إلى الوحش حتى كلمات الله ينجز يخبرنا هذا أن الناس في هذا العالم سيمنحون مملكتهم وقواتهم للشيطان سيصبحون شعب ضد المسيح لأنهم يتلقون علامته طواعية، ويفتخرون بكونه خدامه ويقتلون أولئك الذين يرفضون الحصول على علامته ومع ذلك لن يسمح باتهادهم للقديسين إلا للمدة الزمنية التي سمحت بها كلمة الله خلال هذه الفترة المسموح بها، سوف يسكب ضد المسيح كل شر قلبه ويقف بحرية ضد الله وكديسي. الآية الثامنة عشر والإمرأة التي رأيت بأن المدينة العظيمة التي تحكم ملوك الأرض. يخبرنا الله هنا أن هذا العالم سيضع مجموعة جديدة من القوانين للحكم والسيطرة على ملوكه، وأن ملوك العالم سيحكمون في حدود هذه القوانين الجديدة سوف تسود القوة العليا. لهذا العالم على كل ملوك العالم كما لو كان شخصا هو نفسه بعبارة أخرى سيضع العالم القوانين التي تلزم جميع الملوك بإحكام ويصبح مثل الإله الذي يحكمهم تشير المدينة العظيمة إلى المؤسسة السياسية التي من خلالها سيسود ضد المسيح سينتهي الأمر بكل شخص في هذا العالم لخدمة الكيان الحاكم في العالم الذي أعطاهم الله كما لو كان الله نفسه ويملكه لأن الرجال أصبحوا عبيدا للشيطان فإنهم بذلك سيهلكون يخبرنا سفر المزامير العشرون الآية التاسعة والأربعون الرجل الذي يكرم ولا يفهم مثل البهائم التي تهلك على هذا النحو يجب على الناس في هذا العالم أن يعرفوا مسبقا مخطط الشيطان وأن يؤمنوا الآن بإنجيل الماء والروح اللذين يكرز بهما قديسي هذا العصر وبالتالي يهربون من لعنة التحول. إلى خدام إبليس وبدلا من ذلك يرتدون ملابس حية في بركة ملكوت الله الأزلي كشعبه